0: Hallo liebe Motorsportmagazin.com freunde und Formel 1-Fans, viele von euch haben danach gefragt, wann wir endlich mal wieder was mit unserem Formel-1-Experten Christian Danner machen. Wir haben nicht nur eine Sache mit ihm gemacht, wir haben zwei Sachen gemacht. Halbzeitbilanz in der Formel 1, da kann man ja endlos drüber reden und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir das Ganze in zwei Teilen. Der erste Teil, der geht erstmal nur um Sebastian Vettel und Mick Schumacher, unsere deutschen Helden in der Königsklasse des Motorsports, viel Spaß damit. Herr Danach, vielen lieben Dank, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen. Die User, die Zuschauer, die haben schon nach Ihnen gefragt.
1: Ja, ich bin ja gern da.
0: <lacht> Fangen wir mit unserem deutschen Blog an. Da gibt es ja auch viel zu besprechen. Unter anderem natürlich Sebastian Vettel. Im letzten Video, das wir gemacht haben, ist schon ein bisschen her. Da haben wir ihn ja durchaus ein bisschen kritisiert. Wie sieht es jetzt aus? Hat sich die Situation im Vergleich zu Saisonbeginn verbessert?
1: Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube mal, das kann man schon sagen, er hat die Kurve gekriegt, wenn mal im, im, im Rennfahrer-Jargon äh, bleiben. Äh, das passt schon. Also er hat sich da ganz gut akklimatisiert und offensichtlich ist er jetzt auch mit dem Auto so zufrieden, dass er anständig fahren kann damit. Äh, die Erfolge zeigen das und äh, das, das, ich sage jetzt mal, das Glück-Pech-Rennen äh, in Ungarn hat ja auch gezeigt, also äh, das passt schon. Da ist er schon ganz ganz gut wieder dabei.
0: Ein Punkt, den wir besprochen hatten, war so ein bisschen die Fehleranfälligkeit. Das Problem, das er ja auch schon bei Ferrari hatte mit dem losen Heck. Ich meine, jetzt Silverstone war ein bisschen aus der jüngeren Vergangenheit. Das sah wieder ein bisschen ähnlich aus. Ist er über diesen Berg hinweg oder ist das immer noch so ein kleines bisschen sein Problem?
1: Ja, das ist natürlich wahnsinnig schwer zu beurteilen. Also äh, Anfang des Jahres hat man schon gedacht, mein Gott, jetzt fängt er mit den gleichen Fehlern wieder an, die er bei Ferrari gemacht hat. Ähm, in den letzten paar Rennen hat das wesentlich besser ausgesehen. Und äh, da hat mir das alles harmonischer ausgeschaut. Harmonischer in dem Sinne, dass äh, Sebastian erstens natürlich mit sich selbst, mit dem Auto ein bisschen eine Einheit gebildet hat. Und zweitens, dass das Team auch ähm, ein bisschen verstanden hat, wie der Bursche so tickt und was er braucht, um glücklich zu sein. Das klingt jetzt so ein bisschen allgemein, ist aber im Speziellen im Cockpit sehr, sehr wichtig. Denn wenn man nicht bekommt, was man braucht, oder wenn man das Verständnis und das Zuhören nicht in der Form bekommt, letztendlich natürlich auch das Umsetzen der Dinge, wie man es gerne hätte, dann steht man da ein bisschen auf verlorenen Posten. Und das war das, was bei Ferrari passiert ist. Die haben ihn praktisch auflaufen lassen. Das ist jetzt bei Aston Martin sicher anders. Und ich habe mich sehr gefreut zu sehen, dass bis jetzt, man weiß ja nicht, was die zweite Saisonhälfte bringt, das recht gut äh, zusammengewachsen ist
0: so ein bisschen auflaufen lassen. Ich meine, kann man jetzt wahrscheinlich geteilter Meinung sein, über seine Disqualifikation von Ungarn, aber ist die Tatsache, dass Aston Martin das durchzieht bis zum Ende und jetzt nicht nur die Disqualifikation anficht durch, durch den Appeal, sondern auch noch Right of Review beantragt und so weiter, ist das so eine Sache, die selbst vielleicht bei Ferrari vermisst hat, dieses hundertprozentige hinter ihm stehen und Aston Martin jetzt macht?
1: Ja, ich glaube, das ist eher, das ist nicht das, was ich gemeint habe. Ich meine, äh, das muss erst du schon selber wissen, inwieweit die da ihre Benzinpumpen da nicht richtig rum angeschlossen haben, dass der Sprit nicht rauskommt. Ich äh, ganz kurz zu dem Thema äh, Benzin. Das ist ja nichts Neues. Äh, dieser Liter, den, der da in, in einzelnen Proben in verschiedenen Labors zur Untersuchung gebracht wird, um festzustellen, ob das wirklich der Sprit ist, den man angegeben hat, ob er dem Reglement, dem Spritreglement entspricht das ist so eine Sache, die steht im Reglement ziemlich klar drin. Ich glaube, da wird bei Sebastian gar nicht so viel ankommen, so im Sinne von, die geben alles für mich und meinen zweiten Platz, sondern ich glaube, das ist so eine Art Verzweiflungstat des Teams, um zu beweisen, dass das, was der Rechner sagt, nämlich dass da noch 1,7 Liter drin sind oder 1,4 oder was auch immer, dass das in Wirklichkeit auch der Fall ist. Ich glaube nicht, dass das bei ihm eine besondere Solidaritätsgenugtuung auslöst. Ich habe das eher bezogen auf die Zusammenarbeit mit den Ingenieuren, auf das Abstimmungspotenzial, die aerodynamische Weiterentwicklung. Das sind ja alles Dinge, da kann man als Fahrer schon ein bisschen ja, seine eigenen Geschmackssachen einbringen. Das habe ich eher darauf bezogen.
0: Okay, dann wir haben jetzt über Sebastian Vettel auf der Strecke gesprochen, aber in dieser Saison ist es auch noch ganz interessant, Sebastian Vettel neben der Strecke so ein bisschen zu sehen. Also ich meine, nicht, dass er in der Vergangenheit langweilig gewesen wäre, aber sein Engagement jetzt neben der Strecke, das ist ja fast schon hamilton esque kann man sagen. Ähm, wie ja. denken Sie darüber? Auf der einen Seite natürlich sein Einsatz für die Umwelt, er sammelt da Müll auch nach den Rennen, auf der anderen Seite stellt er sich hin ganz öffentlich und sagt, dass er die grünen Welt wird in Deutschland. Ist das mit dem Motorsport vereinbar?
1: Ja, natürlich. Ich meine, das ist seine persönliche Meinung. Also ganz grundsätzlich ist nichts der, überhaupt nichts dagegen zu sagen, wenn sich jemand für die Umwelt engagiert, Plastik einsammelt, äh, ein Bienenhotel gründet und all diese Dinge. Äh, ich meine, grüne Gedanken äh, sind jedem, auch jedem Spitzensportler selbst überlassen. Und ich finde das sogar sehr, eigentlich grundsätzlich sehr positiv. Ich meine, wenn ich an meine eigene Karriere zurückdenke, ich bin in der Formel 2 Europameisterschaft, damals Anfang der 80er Jahre mit einem greenpeace Sticker rumgefahren. Nur hat das erstens keiner gemerkt und zweitens wussten die wenigsten, was das ist. Da ging es damals um Walfang und solche Dinge, die mich wahnsinnig gestört haben. Aber das heißt, man darf schon Farbe oder Flagge. Zeigen. Da habe ich gar nichts dagegen. Äh, es ist nur so, das Einzige, was mich an dieser Aktion ein bisschen gestört hat, ist die Tatsache, dass er da quasi zu einer Art Selbstgeißelung übergegangen ist. So quasi, ja, also wenn wir im Motorsport schon so böse sind und diesen ganzen diese ganze Umweltverschmutzung äh, machen, dann muss er doch zumindest mal was dagegen machen. Also Moment mal, der Motorsport ist absolut okay und viel, viel besser im, im CO2-Profil, in der Nachhaltigkeit als die meisten anderen Sportarten. Der einzige Nachteil des Motorsports ist, dass wir oben den Sprit reinkippen und hinten wieder rausblasen. Dass da im Sinne der Nachhaltigkeit in unserem Sport viel mehr getan wurde als in den meisten anderen Sportarten, das, finde ich, darf man nicht übersehen. Und die Entwicklung geht ja auch da ganz klar in die richtige Richtung. Also das also mal zu dieser grünen Thematik. Das andere, was Sebastian ja gerade in Ungarn versucht hat zu propagieren, ist diese Diversity-Sache. Also Diversity ist ja eine, eine äh, Entwicklung, die in Amerika natürlich wie immer äh, ihren Ursprung nahm und eigentlich Minderheiten in den Vordergrund stellt. Das heißt also, die armen Menschen, die hier übersehen werden oder die diskriminiert werden, sei es wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihrer Rasse, wegen ihrer Gesinnung, wegen ihrer sexuellen Einstellung, das ist schlecht. Das finde ich auch, dass jeder kann machen, was er will. Ob es jetzt wirklich die beste Methode ist, bei der Nationalhymne von Ungarn in der Startaufstellung mit so einem Regenbogen rumzulaufen, ist die zweite Frage. Aber das sei ihm überlassen. Wenn das ein Anliegen ist, von Sebastian Vettel, ja, dann darf er es kundtun. Genauso wie Hamilton seine Sachen kundtut. Es gibt aber auch genügend Fahrer, die gar nichts kundtun. Ich persönlich habe dazu eine sehr klare Meinung. Ich bin ein extrem toleranter Mensch und deswegen bin ich da ganz auf Sebastians Seite. Ich habe aber in den 40 Jahren Motorsport, wo ich dabei bin, da noch keine Diskriminierung in meinem Sport erkennen können. Ich war gut befreundet mit Willie T. Ripps, der auch in meinem in meiner indycar einer also der ersten äh, farbigen Formel-1-Fahrer, äh, da gab es keinerlei Probleme. Ich, hab, ich bin für Dale Coyne gefahren mit Walter Payton, ein äh, farbiger Football-Superstar. Ja? Da hatten wir Riesenspaß. Das war alles ganz normal. Es war eben Motorsport. Und das Gleiche gilt auch für Frauen. Oder Transgender habe ich keine Erfahrung. also Da kenne ich mich nicht aus. Aber ich habe im Motorsport keine Diskriminierung gesehen und erfahren. Wenn man aus dem Motorsport heraus in der Gesellschaft etwas bewirken will, dann in Gottes Namen ja, ist jetzt nicht so ganz meine Art. Und äh, es kommt natürlich auch noch zwei Sachen, die man nicht vergessen darf. Erstens, das kostet Kraft und Energie. Wenn man bereit ist, neben seinen, sagen wir mal, sportlichen Aktivitäten das zu machen, bitte gerne. Und zweitens muss man es natürlich auch, und da ist Lewis Hamilton ja federführend, über die ich sag mal, Social-Media-Plattformen und über die ganzen Möglichkeiten der modernen Kommunikation äh, auch in die Welt hinaus posaunen. Und da ist jetzt vielleicht Sebastian noch nicht ganz so auf der, auf dem, auf der Höhe der Zeit, sage ich mal. Also wie gesagt, meine Toleranz existiert. Verstehe ich das? Also Mittel.
0: Aber schön, dass Sie es gesagt haben. Das ist auch so ein bisschen der Eindruck, den wir haben, dass die Formel-1-Szene da, schon deutlich weiter ist als viele anderen Sportszenen, insbesondere Fußball. Also wenn wir die Kommentare hier lesen, die sind im Normalfall alle in Ordnung und gehen nicht unter die Gürtellinie. Also da ist heißt die Formel 1 oder der Motorsport generell, glaube ich, ein relativ gesegneter Ort, was das angeht.
1: Also ich kann da nur aus meiner Erfahrung sprechen. Das Gleiche gilt für, für Frauendiskriminierung. Ich meine, wenn da ein Gridgirl steht und Werbung für irgendwas macht, das habe ich noch nie als diskriminierend empfunden. Ich meine, das Mädel hat das Spaß und ist Sie stand halt dann da, ja, mit der Nummer in der Hand. Ja, was ist denn da dominierend? Das habe ich nicht verstanden. Aber äh, gut, die Zeiten ändern sich und es gibt immer wieder Befindlichkeiten. Ähm, ich persönlich beschränke mich und dabei bleibe ich auch sehr gerne. Deswegen beenden wir jetzt den kleinen Ausflug in die, in die Gesellschaftspolitik. Ähm, ich bleibe sehr gern bei meinem Sport und da habe ich mich zeitlebens sehr, sehr wohl gefühlt und auch äh, in dieser Thematik nie im Stich gelassen gefühlt.
0: Perfekte Überleitung. Ich habe tatsächlich schon das nächste Thema auf dem Zettel stehen. Jetzt haben wir viel auch über Sebastian Vettel persönlich gesprochen, Sebastian Vettel als Rennfahrer. Aber wie sieht es denn mit dem Team aus? Aston Martin, da waren die Ansprüche relativ hoch nach der starken letzten Saison. Das Geld von Lawrence Stroll ist da. Die Ergebnisse bleiben aber in dieser Saison aus. Woran liegt das?
1: Naja, also die Transformation eines, sagen wir mal, Mittelfeldteams, so wie wir es gesehen haben bei Force India, äh, zu einem, ich sag mal, potenziellen Top-Team, ist natürlich nicht von heute auf morgen zu schaffen. Das ist immer ganz klar. Und das liegt daran, dass man neben der Tatsache, dass die ganzen <lacht> äh, Umbauarbeiten, neue Fabrik, neuer Windkanal, ich habe äh, Lawrence Stroll vor kurzem in Hamburg getroffen, da haben wir über das Thema gesprochen, ähm, das ist eine, eine titanische Aufgabe, die man sich da auferlegt hat, das ist toll, aber das muss erst im System funktionieren. Das heißt also, wenn man mit einem relativ kleinen Budget sehr effizient gearbeitet hat, heißt das noch lange nicht, dass man mit einem großen Budget dann entsprechend arbeiten kann. Denn man braucht mehr Personal, man hat mehr Ressourcen. Das muss alles im, im ich sag mal, im Ingenieur- und Logistikaufwand muss das alles ordentlich strukturiert werden. Und das geht nicht von heute auf morgen. Dazu kam natürlich die leichte Regeländerung, also diese, diese Unterbodenthematik, Problematik, Frontflügel, äh, was sich da äh, über den Winter abgespielt hat. Das hat ihnen sicherlich auch nicht in die Karten gespielt. Aber ich finde, die haben sich ganz gut gefangen für ein Team, ähm, was am Anfang ja, ich sage mal, fast ein Desaster war, was die, Position, die Positionen in der Startaufstellung angeht. Ähm, jetzt dann doch schnuppert man doch wieder an der Spitze des Mittelfelds und ich glaube die strategische Aufstellung des Teams das heißt also dass man sich gerne in den Armen der Organisation in Brackley äh, befindet äh, das nicht weit weg ist übrigens von Silverstone das ist schon die richtige Art und Weise um hier auf die Füße zu kommen und um sich selbst frei zu schwimmen um dann unter Umständen auch diesen Gegner mal auf Augenhöhe gegenüberzustehen da ist man gerade dabei, das alles, zumindest was den, den Background angeht, hinzustellen und hinzubauen. Ich sehe die schon im Aufwind, aber das ist ein harter Weg, dahin zu finden.
0: Jetzt bin ich natürlich hellhörig geworden bei Lawrence Stroy, dass Sie den persönlich getroffen haben. Zuletzt, weil zu uns Journalisten spricht er ja so gut wie gar nicht. Wie ist er denn so?
1: Nein, nein, das ist, ich kenne ihn ja seit meiner eigenen Formel 1-Zeit. Als also den gibt es ja schon länger. Nein, wir haben zuerst und Martin eine Händlerkonferenz gehabt und da habe ich mit ihm ein bisschen geplaudert und das war dann war sehr nett. Und ich meine, der ist ja immer on the move. Ich meine, der fliegt irgendwo ein und fliegt dann gleich wieder aus. Und das ist aber schon ein sehr charismatischer Mann, der versteht schon was von dem Thema Marketing und nicht umsonst hat, Lawrence Stroll hat ja verschiedene große Modemarken, ich sage jetzt mal, zum, zum Welterfolg gebracht. Da gehört Ralf Arin dazu, da gehört Tommy Hilfiger dazu, da gehört aber auch Michael Kors dazu. Also das ist einer, der weiß schon, wie es geht, was Luxusmarken angeht und Aston Martin ist eine. Und das Formel-1-Team, und das ist eben das Thema, was ich mit ihm da auch noch kurz besprochen habe, Gott sei Dank, finde ich, wird das nicht nur auf die Ebene, ja, es ist halt ein tolles Auto oder eine tolle Marke reduziert, sondern es ist halt auch ein ganz tolles Rennteam und sein Engagement ist ganz klar mittelfristig. Deswegen glaube ich, dass Ottmar Zaffner und Konsorten, Andy Green, der technische Chef dort in Silverstone, dass die dort einen ziemlich guten Partner gefunden haben. Da schaut ihr zwar auf die Finger, aber es geht auf jeden Fall was vor.
0: Gleich geht es weiter mit Christian Danners Halbzeitzeugnis für Mick Schumacher. Vorher wollen wir euch aber nicht vorenthalten, dass ihr in der aktuellen Ausgabe des Motorsportmagazins eine Bilanz aller Teamwechsler und Rookies findet, inklusive Vettel, Schumacher, Ricardo, Sainz und Co. Gönnt euch gleich drei Dinge auf einmal. Jede Menge Lesestoff, den besten Duft frischer Seiten und Unterstützung für unsere Redaktion, damit wir euch auch weiterhin so spannende Videos wie dieses Interview mit Christian Danner bieten können. Und wie geht's? Alle Infos zum Bestellen gibt es auf abo.motorsport-magazin.com damit, glaube ich, mal genug. Sebastian Vettel und Aston Martin. Block. wir haben ja noch einen zweiten Deutschen, um den wir uns kümmern müssen. Es sah zwischenzeitlich ja letztes Jahr mal so aus, als hätten wir in dieser Saison gar keinen Deutschen in der Formel 1. Jetzt haben wir ja zwei. Mick Schumacher ist der andere. Wie fällt da die erste Halbzeitbilanz aus in seiner rookie saison
1: Also ich muss sagen, das, was ich letztes Mal gesehen habe, als er sich da beim, gegen Verstappen gewehrt hat in Ungarn, das hat mir schon sehr gut gefallen. Ja. Ähm, man muss sich mal vorstellen, auf diesen kleinen Moment zurückzukommen. Da gibt es also diesen Mick Schumacher, der offensichtlich im langsamsten Auto des Feldes fährt. Und äh, durch die Irrungen und Wirrungen der ersten Runden äh, von, von Ungarn hat er also fertig gebracht, dort äh, auf Position 10 rumzufahren. Und dann kommt der Verstappen von hinten an, zugegeben mit einem halben Auto, aber trotzdem dann wehrt sich der auf einmal ganz normal und macht Rad an Radkampf. Also war ich sehr begeistert, denn das war das erste Mal, dass er sowieso auch machen durfte. Denn wenn Verstappen normalerweise bei Mick Schumacher anklopft, dann ist er auf, beim Überrunden und dann ist da die, die blaue Flagge schon geschwenkt. Also das zeigt, dass das Selbstbewusstsein bei Mick da ist und dass er da wirklich einen guten Job macht. Dass er relativ viel crasht, hat den Günther Steiner nicht so gefallen, verstehe ich ja auch, Was kostet ja normalerweise immer viel Geld. Ähm, aber das sind alles Dinge, die, die, das, das gehört nun mal dazu zum, zum Lernen. Und ich persönlich habe mich immer versucht, in einem Bereich aufzuhalten, als ich Formel 1 gefahren bin, um sicherzustellen, dass ich am Sonntag im Rennen stehe. Das war das Wichtigste. Und da hat auch dazugehört, dass ich keinen Unfall hatte, weil wir nämlich keine Ersatzteile hatten in den meisten Fallen und keine, keine Möglichkeiten, sowas zu reparieren, wenn es dich irgendwo raus hat. Und deswegen muss man sich da halt darauf einstellen. Das ist bei ihm nicht der Fall. Und deswegen finde ich, macht er das sehr, sehr gut. Natürlich gibt es noch viel zu lernen, gar keine Frage
0: sehe ich im Hintergrund so einen schönen Rial. Was, was, was ist das genau für ein Auto? Was hat es damit auf sich, wenn Sie schon Der über, 9, über sprechen?
1: Das 89er Formel 1 Auto von Rial.
0: Okay, da, da gab es nicht besonders viele Ersatzteile dann. Nein,
1: <lacht> ich hätte so kein neues Chassis gehabt, weil das kaputt war. Wenn wir ein neues gehabt hätten, äh, das war erwiesenermaßen, hat sich hat das delaminiert, also delaminated. Und damit war das Auto praktisch, es war fahrbar, aber es war furchtbar langsam, aber egal. Tempi, Passati, es war, es war trotzdem eine tolle Zeit.
0: <lacht> also jetzt haben wir wieder gelernt, die laminieren können nicht nur die Pirelli-Reifen, sondern auch alte Chassis. Das kann ich ähm, sagen. Zu Mick Schumacher zurück. Ja, Sie haben schon gesagt, es gefällt Ihnen, dass das Selbstbewusstsein da ist, dass er sich dann auch mal gegen den Max Verstappen wehrt. Die Fehleranfälligkeit vielleicht noch ein bisschen hoch. Aber wie ist denn mit dem Speed? Denn, da gibt es bei uns in der Redaktion immer relativ viele Diskussionen, weil wir den schlecht einschätzen können, weil Nikita Martz bin natürlich jetzt keine Benchmark ist. Wie sieht Christian dann aus also, Worauf schaut er da? Wenn er jetzt gibt die Uhrzeit und kann man das überhaupt?
1: Das kann man schon. Und Nikita Marzipin ist durchaus eine Benchmark. Also da darf er nicht so unterschätzen. Da wird nur immer über den Marzipin lachen immer alle, weil er ausschaut, wie er ausschaut, weil er einen Vater hat, der mit sagen wir, attraktiver Begleitung gerne an der Rennstrecke ankommt. Und äh, er selbst hat ja da mit seiner äh, leicht sexistischen äh, Twitter oder was weiß ich, was es war, auch in diese Kerbe geschlagen. Deswegen ist der einfach ein Paydriver, ein Russe und fertig. Nein, der Massebin, und da beziehe ich mich nach wie vor auf das, was ich von den Mercedes-Ingenieuren weiß, ist ja auch sehr viel für Mercedes-Testfahrten gemacht, er hat dort auch mit Vorjahres und also mit alten Autos sich vorbereitet. Ist auch mal einen normalen Test im aktuellen Auto gefahren. Also die haben mir alle gesagt, der weiß schon, wie es geht. Also der ist nicht langsam. Aber die Speed von Mick Schumacher ist natürlich deshalb schwer einzuschätzen, weil er in einem Auto fährt, was halt, das ist zwar nicht so wahnsinnig langsam, da fährt er ja jetzt nicht fünf Sekunden hinter der Spitze her, aber es ist halt einfach keine Chance, damit weiter vorzukommen als auf den vorletzten Platz. Und deswegen ist es sehr schwierig, das einzuschätzen. Ich glaube, dass er allemal die Speed hat, um in einem, ja, ich sag mal, besseren Auto, ob das jetzt ein Haas ist oder doch vielleicht ein Alpha wird oder was weiß ich, was da passiert noch im Transfergeschäft, ähm, da mal an den Punkten zu schnuppern, ich glaube schon. Und die Historie hat gezeigt, dass Mick äh, einfach ein ganz anderer Typ ist als zum Beispiel sein Vater, der kam und die Welt sozusagen aus den Angeln gehoben hat er handelt sich da so ein bisschen hin, er wird besser, er wird schneller, er wird sicherer und dann kommt letztendlich oder bisher kam immer der große Erfolg und das glaube ich, dass er in der Formel 1 auch hinkriegt.
0: Da wird wahrscheinlich dann eher das Team so ein bisschen das Problem werden, wenn sich da jetzt äh, mittelfristig nicht viel ändert und er im nächsten Jahr möglicherweise wieder so hinterherfährt. Kann es dann irgendwann schwierig mit der Motivation werden?
1: Ja, also Motivation ist eines, ich würde eher sagen, da wird es schwierig mit der Frustration, die da irgendwann kommt, weil wenn man immer sich den, den Hintern abfährt sozusagen und merkt, das ist eigentlich völlig wurscht, das passiert überhaupt nichts, dann ist das ein bisschen frustrierend. Ähm, du hast jetzt angesprochen, äh, das Team, da gehört natürlich Günther Steiner dazu, ähm, es wurde ja diskutiert, Günther sei zu hart und so weiter, aber äh, Entschuldigung, dass der Teamchef seinen Fahrern mal einen Einlauf gibt, ist ganz normal und da wird es nach oben hin, ich, ja, nicht besser werden. Also das ist nicht so, dass der Pinotto seinen Fahrern keinen Einlauf verpasst oder dass der Andy Seidel äh, nicht langsam, aber sicher dem Ricardo auch mal empfiehlt, da die, die Sache geregelt zu kriegen. Also das sind alles Dinge, die auch dazugehören und ich glaube, das Team ist als solches gar nicht so schlecht. Die technischen Voraussetzungen, die sind nicht perfekt und das Auto ist wird nächstes Jahr vielleicht ein bisschen besser werden, weil man noch mehr Ferrari drinstecken hat. Aber äh, ich sehe da jetzt keinen Durchbruch äh, ins Mittelfeld, das passiert nicht. Deswegen spekuliere ich ja, vielleicht äh, geht es ja doch zu Alfa, denn Alfa Romeo hat ja, oder Sauber in dem Fall, hat ja zwei freie Plätze. Und das ist natürlich schon sehr spannend, was da passieren wird.
0: Das war der erste Teil unserer Halbzeitbilanz mit Christian Danner. Wer den zweiten Teil nicht verpassen will, darin geht es unter anderem oder hauptsächlich um den WM-Kampf zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen. Der sollte natürlich längst diesen YouTube-Kanal abonniert haben, die Glocke aktiviert und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch noch einen Daumen da.